0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话，我是老夫。今天是礼拜四哦，那这集上架的时候是礼拜五了啦。那有一个蛮奇妙的事情，想跟各位听众分享一下哦，就是呃，有些老听众或是老朋友都知道说老夫。在过去2017年、2018年那时候有做笔信贷，然后自己赔光光了，对不对 ？OK， 那就会有人问我说：“那现在信贷还的怎么样啊？那你后不后悔啊？好，等等之类的啦。”那我这边跟大家就来讨论这件事情，因为今天刚好我一个很好的同事哦，也有聊到信贷这一块的问题。那我就把我对于信贷这件事情的看法，好跟大家做一个分享，哈。那首先呢、啊，就是为什么要信贷？就是本金不够嘛，对不对？那信贷有没有风险？信贷有风险啊，风险是什么？第一个，你的钱借出来了，然后你要还嘛。那你要还的情况下，如果你没有固定的收入，你要怎么还？对不对？啊，如那第二个是，如果你借出来的钱，你把它都放在账上就好了。哦，那你最后还回去，那倒没事。顶多你就是付出了你的成本，成本就是呢，你跟银行借钱，他会给你收利息。但是如果你今天借出来的贷把它拿去用掉了，比如说买名表，哦，买精品，啊，买车。然后用掉了，最后车撞坏了，报废，好买名表折价了，等等之类的，就是你买拿这个借出来的钱去做一些消费性的行为，然后就都被你给消费掉了，哦，那你必须得还这笔钱，借多少还多少，加上利息。那如果你又没有固定收入，或是说你又没有工作收入的情况下，跟你讲，老晒，痛苦崩溃。好、哦，然后当然就是这个样子，把信贷借来的钱，然后去奥运做一些杠杆型的的衍生金融性商品，然后最后呢，全部赔光光，崩溃，好、哦，没有钱还钱，赶快找工作。那今天如果能够再来重来一次的话呢，我会不会信贷？我会信贷哦。那我会不会做一些自己不太有把握的事情？哦，我不会这么做。为什么？因为。这几年呢、啊，看了很多客人哦，哦、啊、进入了金融业，看了很多客人，然后也听了很多分享。那老夫自己呢，对于信贷这件事情也有不一样的看法。就是大家很常听到说嘛，有钱人都是去跟银行借钱来赚钱的，对不对？那为什么我们不行？我现在还不是有钱人，但是我可以去学有钱人成功的方法。之一啊，当然不一定是每个有钱人都是去跟银行借钱啊，但是我相信啊，很多有钱人都不是用自己的钱就可以白手起家做到现在的上市上柜的老板啊，我相信啊，对，因为你们知道借钱哦，第一个借钱是要看你的偿债能力。对银行来说，你要来借钱 ，OK， 那他们就会看你的偿还能力哦。简单来讲，就是看你的薪资收入是不是固定的，是不是稳定的哦，哦，是不是百是不是百大公司其中之一哦。那如果你是高收入，当然就可以借到比较高的额度，甚至你的呃条件是很好的，比如说什么律师、呃医师、教师之类的，你的利率条件可能还很棒。那我们借钱就，我们像老夫现在啦，不要说我们，就我现在来说，我有没有信贷？我还是有信贷。我为什么没有还完？因为我把钱去做有意义的事情，对我来说是有意义的事情。哦，因为今天我这个很好的同事也跟我聊到，说他他就信贷，如果把钱全部拿去买比特币会怎么样？那我当然是请他不要这么做啦，对，因为。你借来的钱要去做这样子的投资，我认为风险过大。为什么？因为你真的不小心赔了一半，赔完了，好、哦，心态上的那个压力是很大的。今天你买进去，如果跌个十趴、二十趴，哦，你你你就会失去理智。因为这些钱，不管是五十一百两百三百万，都是你借来的钱。那如果他当今天赔光光了，你还要把这笔负债还掉，那你的人生是倒着来的。可是如果你今天是自己哦，辛辛苦苦的很勤劳的自己赚了五十一百两百三百这些钱，你去投资，当然第一你就不乱投资，因为是你辛苦赚来的，你都这些钱正来补益好、哦，第二你去投资是因为是你借来的钱，他没有。额外的成本顶多只有时间价值成本，哦，他們没有额外要支付给谁谁谁的成本，没有，所以说你是有时间可以等的，而且你的心态就会不一样。再来，如果我们真的催坏的情形，你自己这些赚来的钱赔光光了，呢？了不起，你从头开始，哦，从零开始。可是你今天借来的钱如果赔光光了，那是从负开始，哦，那就不是回到原点了，好吗？回到休息室了 ，OK，OK， okay? Okay, 回到休息室了。所以说，今天借来的钱、哦，信贷来的钱、房贷来的钱都一样。首先，你要去，你要去细想，你这笔现金它的成本是多少。我们用比较简单的方式来讲，哦，呃，好，举例，像老夫好了，老夫借160万，我的利率是两趴，所以呢，我第一年。我们不要去想说什么哦，我越缴越少啊，然后我的利率应该就越来，我的利息我利率是一样的，那我的利息应该就越来越少。我们我们用简简单一想法，我跟银行借160万，我都不还银行，我每年给银行利息就要多少？ 160万的两趴，三万二。对，就是银行借钱给我，他们赚到什么？他们赚到。固定的现金流，我都会还利息给他们。好，但是本利他们只是我们先把成本啊讲一讲。我每年哦，总投投一整一下，我要给银行三万二的钱，那银行要赚啦，对不对？只要我是有在还本金的情况下，银行甚至我最后把本金全部还完了，那银行就是借我160万，他每年都可以固定金流拿三万二回去。那只要银行借100个人，他就会有3万二的乘以100 3,200 万。嗯， 3万二，三万二，差不多了。反正就是，就是银行只要找到很多会乖乖还钱的人，然后呢，给他两趴三趴的利率，那银行每年就可以这样子稳稳的赚两趴三趴的利息。那像我们，哦，我。老夫自己就会去想了。我跟银行借这一百六十万，我每年要给他三万二。那我现在做一个生意，我这个生意呢，每年是不是最少一定要赚三万二？而且是要有把握的情况下，我只要每年，哦，每年只要可以赚到三万二以上。那我是不是就就跟银行没没输赢了？你们可以懂我的概念吗？我今天开一家店，好，开一家店，要不要租房子？要不要租房子？假设我没有自己店面的话，号嘛好 ，OK， 我就假设我今天要付三万二，哦，一整年下来，我要付三万二的租金给银行。银行呢，他借我一家店面。那我用这家店面呢去赚钱，赚一年赚赚下来哦，很这家店面叫做一，这家店面叫做160万。我跟银行借了这个店面160万呢，一直等下来努力的去赚钱，赚到了3万二还给了银行，就像是我付租金给银行，对吧？那银行收了租金，银行赚钱的嘛。那但是只是银行要确保店面还在，哦，那假使店面还在，就是这一百，这个叫做一百六十万店面还在。那如果我可以利用这个店面一年赚四万块的话呢？那我是不是一年我付给银行的利息三万二？那剩下的八千就是老夫哦跟银行租了这个店。赚了四万块，给他给英皇三万二的租金，剩下的八天就是我的利润了。所以，好，我们不要把事情哈给美化，我们就讲简单一点。今天如果我有一门生意，好，我可以透过这个店面，一年帮我赚五万、六万，甚至七万，甚至七万八万。九万、十万，假设就赚十万，我一我开我开了这家店，一年可以赚十万块。那我呢，一整年我只要把这三万二给银行，剩下的六万八，是不是就是老夫赚的了？对嘛？那呃，你这样乱举例很奇怪啊。那你应又是你赚呢、啊？有讲投资啊，投资有风险的。喂，对，没错，投资有风险，创业有没有风险？是一样的，一样道理。可是，一般人创业都会，好像老夫未来未来也想要创业嘛。那创业前提是，我们输不起，所以我们一定要规划好，我们一定要想好，我们一定要计划好，让自己这个创业创下去呢，不要说稳赢嘛，最起码七七八八，你懂我意思吗？那你今天开了一个叫160万的店面，你为什么？你当然也是要想说，我要把它好、哦、规划好、计划好，弄个七七八八。你看你创业开了一家店，好、哦、买好了设备，请好了员工，好、哦、砸了一百万下去，最后一整年下来白忙一场，店赔掉了，顶浪，能跟老夫四年前有什么差？跟银行新带来的钱，然后赔光光了，不是一样吗？但是，我们把时间倒退，重复在来。我们今天跟银行借钱哈，我们一样是创业。但是呢，我们去找一些比较安全的方法哈，建立自己的这个适合自己的方式，让这160万呢，一年只要赚超过三万0 0块，你就赢了。一整年哦，我们用年来看哦，一整年只要赚三万0你就赢了。因为160万的两趴是三万二嘛，那如果一整年下来可以赚 32,001 块呢，你就赚净赚一块钱的。所以这160万可以在第一年快速的，好，不要说快速，就是稳稳的让你收到， 3不万二之上的话，那你后面就都是你赚的了。下一年一样嘛，你就假假设你每年都要付三万二的成本，那你每年透过这家店，里就是要赚三万两千块以上，赚到以上都是你的，只是说你赚来的钱，你要再怎么样去给他做后续的规划，那是你的问题，那也也是老夫的问题。对，对于我这些赚来的钱，我会去怎么规划，那是我要规划的，所以我就想办法。但今天是要跟大家分享说，信贷、房贷不可耻。信贷房贷不是坏事，很多人聪明人真的都是跟银行借钱来做正确的事，不是像老夫二零一七年那个时候借钱来窝进买一个自己没有把握的东西。所以时间再重来一遍的话，我一样会信贷，但我不会这么做了、嗯。哦，最起码我就好过很多喽。好，那。很多人，哦，很怕信贷。很多人没有信贷过，哦，只有房贷的人，那你没厉害。那很多人没有房贷，也没有信贷，哦，想要去试着信贷看看的人，希望你们可以听一看老胡在一起哦，可以去明白说信贷的钱出来可以干嘛，哦，尽量不要干嘛，怎么样趋吉避凶，才不会让你的人生，哦，从彩色变黑白。这真的很重要。OK， 我看一下，差不多了，又差不多15分钟了。好，这一集最主要就是跟大家说，信贷不是坏事，是你要把你借来的钱算好它的成本哦，算好你要支出给银行成本。那你这笔钱必须要产值，产值就是能最少大于你的成本，这样子你就赢了。那至于你要怎么样让它有产值，那是你要想办法，对。但是我会真心的建议，不要把你借来的钱拿去娱乐掉了，好吗？除非你觉得无所谓，人生就走到这一刻就好了。不然你想要让自己过未来过得更舒服的话，那你千万不要去信贷钱，然后呢把它挥霍掉，这样是非常愚蠢的。OK， 好、哦，那今天就先聊到这里。如果大家对信贷还有什么问题想要问老夫的，都可以问我。好、哦，今天就先这样子，拜。